0: 因为我的国科会的申请都达到了，然后我的呃升等也成功了，我也进入到国立大学教书了，我也拿到所谓的中研院的年轻学者著作奖，在那一刻，我觉得为什么这么简单，为什么这么的空虚，为什么我没有感觉到什么？
1: 是晋文化一个新的尝试。我们邀请艺术家和策展人来看看艺术的力量如何像菌丝网络一样，虽然不可见，却能够在地下绵延几公里长，深入社会的土壤。那我们今天邀请到的来宾是策展人龚卓君，他的研究型策展就是以田野调查作为方法，不只能够更深化展览的论述，也是结合台湾本土文化或是在地社群的做法。二零一七年，他在台南萧垄文化园区策划了展览《近未来的交陪》，策展团队不止跟去台南嘉里金堂店的庙会绕境，也跟着临近的仁德大甲慈济宫搞会，最后还向庙方借展，把庙宇的门、牌坊跟七八十岁老画师的作品，统统跟当代艺术的作品放在同一个展场。这样做也重新定义了那些本来被群众认为只是工匠所做出来的东西。其实是一种艺术，《近未来的交培这个展览后来得到了台新艺术大奖。交培这个主题也延续举办了明月版本的《想要带你游花园》，明月交培艺术季。从视觉上的妙画或是建筑，也转移到民间的音乐。巩卓君做出来的展览可以说是非常的台。今天的节目会请他聊聊这种特殊的策展方式。那我们先请老师跟我们介绍一下自己的背景，好吗
0: ？大家好，我是巩卓君，我在台南艺术大学教书。二零零七年之前呢，哈，我还没进台南艺术大学教书，我是在中山大学教哲学啊，所以我的背景呢，哈，念的是欧洲哲学啊，主要是身体哲学。我的策展是从二零一三年开始，今天很高兴来这边跟大家分享
1: 。你一路读哲学，一直到台大哲学系的博士。中间怎么会有机会接触到艺术家或是艺术界的经历呢
0: ？博士班的时候进到张老师月刊当编辑，他的英文叫做 Living Psychology， 就是说他是要从生活文化去谈人的心理。他们要求我们这些所谓的高材生去掉所有的理论的语言跟框架啊，啊，这个把我难倒了，所以我出去采访回来就开始被讪笑，就是。所有的同事都在笑我说：“哎、欸，你的东西都中文吧？我怎么都看不懂？对、哦、这个理论，你可不可以跟我讲一下？”那我跟他们讲的时候，他就说：“你以为真的要听了、啊？我是要你把那个东西把它去掉，这样子。”所以稿子就一直反复的改，反复的改哈、哦。那改掉啊、呃、这些理论的名词，直到它变成一个一般人生命中啊、哦，我们总编辑讲的，余德辉老师讲的，总有一个故事、哦、是没有被说出来过的哦。那你应该要把这个故事把它写出来。那三年多在张老师月刊受到这样子训练，所以有一个作家的想法，但是同时也接触到了，呃，艺术家，像林良才，还有一个叫李正成啊，做这种刻印金石的哈，把他们的故事写出来。哦，他是刻前面嘛，哈，就是比如说我们刻印的话都刻印面呐，但是他有点怪，他是刻那个石头章的外面，我们叫做前。一个金石的金，今天的金，他是刻这个前面，有时候刻一点云啊，有时候刻一些字在外面啊，啊、哦，有时候把老子的这个《道德经》五千个字刻了十几<笑>十几块，听说现在价位很高。我那时候他访问他的时候，他刚刚要从啊、呃、艺术界然后崛起啊、哦，那么就进入到艺术家的世界哈、哦
1: 。原来是因为先有了一个作家梦，从编辑的经验才让你开始机会接触到艺术家们。那这会不会也跟你后来每一次测展之前一定会先经历艺术家访谈的田野跟出版有关系？就是说，采访艺术家给你什么样不同的思考方式？你当编辑的时候有没有什么印象深刻的故事呢
0: ？这样子说好了，我念的是现象学，哦、现象学它刚好是讲究说，你要把事实还原、偏见、前见、哦、这些科学模型通通去掉啊、哦，先暂时搁置呢、哦重新去描述他的这个内容或者他的本质。那艺术家尤其注重这个，所以他会觉得说你用理论框架来框我，他们表面上不讲，那可是他们就会用很迂回的方式来抗拒你的采访。所以在那个过程里面，还有在编辑部的训练当中，你会发觉说啊，还是有一个讲事情的方式，你可以一步一步的把艺术家他很艰辛的。发展出他自己特殊语言，从他个人的创伤啊，比如说李正成啊，他他考大学的时候，数科跟书法、啊、素描啊这些，可能都超过一般的人的水准非常多，但是他，在考试的时候，把它当做一个艺术的表现，所以他有一科接近一百分，有一科接近零分啊，因此没考上，然后他的艺术的梦就破碎了啊，从此之后他变得很内缩。但是他又发展他的这种我们说很特别的雕刻的方式哦，所以他有一阵子变得疑神疑鬼，他洗澡的时候都要把他原创的磕到一半的石头放在水桶里面带到洗澡间去洗澡，他怕他不在的时候，他毕生发展出来一种新的艺术语言会被人家偷
1: 走。这样的细节就是在采访里面非常重要的场景描述、欸，哎，就是能够带出这个人的伤是怎么样的
0: 。对。所以他这样子弄了五六年，都是在一种自我怀疑，也怀疑别人啊。这个状态要一直到他呃有机会做展览、发表，然后印成画册，被画廊接受，也被艺术的评论跟市场接受。但是在言谈之间，你还是可以捕捉到他曾经经历的那一种敏感。那林良才是除了他的这个铁雕之外，比较让我感动的是他太太张杰哈，在讲他小时候养小孩的经验。李阳才是失聪哦，他太太在生完第一个、第二个小孩之后，还是在想说：万一是小朋友听不到怎么办？哦、啊，有一天，呃，外面在放鞭炮，哦、然后他就冲到那个他们家的育婴房，看到摇篮里面的小朋友，他希望小朋友被吓到，可是又不希望小朋友被吓到，希望小朋友被吓到，证明小孩子耳朵听得到。那不希望小朋友被吓到，但一般父母都会觉得小朋友鞭炮声这么大，希望他们不要被吓到。抱着这个复杂的心情冲到这个摇篮前面，发觉那小朋友睡得很甜，一点都没被吓到，然后他就崩溃。了。这个小朋友可能要长到两岁三岁，都不知道怎么表达他的，比如说生病啊、痛苦啊，然后怎么正确的去跟。啊，他交换这样子一个讯息呢，那、啊、学语言这些的障碍呢，那这个是我们一般在谈艺术家的时候不一定会碰触到的。就
1: 是从比较人物的角度，或是你所说的现象学还原的观点，来理解艺术家他们的创作历程跟生命的转折。而不是只有看到哦，他们的作品概念是什么，然后他们有哪些成就跟哪些光鲜亮丽的那一面。不过你离开博士班之后，一开始还是先进了淡江和中山大学哲学系教书，后来才有机会去到艺术大学。那这中间有什么样的转折，让你开始渴望、更渴望接触艺术的世界
0: ？因为我们这一代的学者是第一批进入到国科会，现在叫科技部的。大型电动玩具的线上游戏的这一代，我们老师他们那一代是可能几张纸丢出去国科会，他就拿到或是没拿到。到我们那个时候开始要写十五页、二十页的报告、呃检讨这种研究架构、书目等等这些东西写得非常非常细，然后上传到国科会的平台，经过匿名审查。其实我们长期都处在一种焦虑，就是说什么时候要提申请。它的结果就是我们这一代虽然像。我的这个年纪参加过三月学院，的哈，可是进到这个机器之后，就其实是整个被磨平。我想两千年之后进入到大学去教书的所谓的老师跟学者，应该全部都学习过这种我们叫学术点数的统计学。什么活动你不应该参加？什么可以帮你升等？什么样的文章是没有点数的？等等哈、哦，这些部分必须精细的计算，你才能够很顺利的到副教授到教授的升等。可是，其实这个是你的学术的黄金十年。假设从三十五岁你比较年轻的状况，三十五岁到四十五岁，你最能够奠定你的思考跟学术基础的这段时间，难道你不需要更奔放的空间吗？哦，这个有好有坏，但是我的评价没有很高。我我知道，我只是会玩这个 game， 而且我申请得到国歌会，我养得起助理，但是内容我一点都不喜欢，是一个空虚状态里面。为什么会这样？因为他一年一次计算嘛，我觉得够了，所以后来就转到艺术大学去了。哈，那那时候是对，呃，傅柯跟德勒兹现象学美学这个影响下面的问题感兴趣。但是我觉得说，我可不可以开始用一个不同的模式来做哲学或思想工作？当时的想法没有这么明确，但是因为南艺大的老师一直来找，然后找我们去兼课啊。我第一次知道什么叫双年展，是二零零四年。建筑繁殖场去威尼斯双年展做台湾馆，他们邀我去看，我才知道说哦，有一个东西叫双年展，而且规模这么大，它可以弄到整个这么大的岛，所以就变变野了
1: 。听起来，老师你真的进入到所谓的艺术圈，其实起步也不是那么的早，嗯，蛮励志的。因为你其实零四年才第一次去看过双年展嘛，那你怎么在短短的这几年间开始认识到艺术评论，甚至去做一些策展的工作呢？
0: 那个时候我就进了学校，二零零七年，那我开始教艺术家，教艺术家有个特别的经验，就是说你必须要去拼图，有很多机会你要对一些作品发言，但我觉得我还蛮虚的，啊，就是在拼图的场合，有时候一天两天，持续的要看十几二十个艺术家的作品，立刻要提出一些看法，那老师跟老师之间也会暗中较劲，学生也会给你打分数，说你这样是不是在胡扯、啊。你是不是已经血糖过低了？然后该去休息。但是更多时候可能是讲错话，然后伤害到学生
1: 。曾经有学生跟你说过他受伤了吗？
0: 当然有啊，因为我们还有入学考试，那个更是血刃相见。所以有人跟我讲过，啊，老师，你真的觉得我不适合念博士班吗？我说为什么这样说？他说因为那一年我去考博士班的时候，你跟我说，你还是先回去自己念书好了，你可能不太适合念我们博士班。之类的哈，但是你一直扮演这种角色的时候，你会觉得他其实就是一个 judge 啊，就是一个法官。但是有没有别的角色的？后来我就开始写，那这个就接上之前在张老师月刊做的一些事情。写评论的话，就会开始要去问艺术家。所以在这个过程里面，他开始创造出第二种角色，就是说我好像写评论还可以，但那时候的几率没那么高哦，可能零七到零九中间。一年两三篇吧，哦，就是有时候偶尔有人会想起你，但是毕竟我很值钱，所以像重要的事件呢，比如说呃艺术教育有什么事情，我虽然进了博士班是帮忙代理所长，可是没有人会找我去谈，因为大家知道说这个是门外汉。二零零九年就出现了一个状况，我们学校有一个杂志叫《艺术观点》，所以校长就来突然来找我，因为他知道我在张老师月刊当过编辑。他又说：“能不能请我考虑接这个杂志？”他的理想是四个老师来做这个杂志，然后就找了我跟蒋博新、孙松荣、林惠君。那我就代表视觉学院。我记得他要他要诞生之前，刚好是二零一零年 TCAC 呢哈要建立的那个过程，他们在翡翠湾有一个讨论，我就出来讲，我就说艺术生态会这样会不会跟台湾的艺术杂志呢？哈。在当时候篇幅最多不会超过三千字啊，或者四千字呢？哈，我们没有主题式的这样子的一个呃当代艺术的讨论。我说我们应该要去发展六千字到八千字，甚至到一万字的这个艺术的讨论跟评论。我记得当场大部分人都觉得说，嗯，好吧，那你去做。<笑>就是大部分人应该觉得说这怎么可能嘛？可是很奇怪，那个时候就突然产生这个机会。那我也希望说它不要跟学报一样啊，因为学报就有格式的要求啊，过于学院式的讨论，语言没办法接出去哈。就这样在二零一零年出了改版后的艺术观点，叫 ACT 哦，评论者的这个身份就慢慢透过编辑哦确立下来哦。其实是我们是创造一个新的讨论的形式跟平台哈，即便现在可能有点旧了，但在二零一零年是很新的。
1: 后来你第一年策的展嘛，就是二零一三年被诚品画廊邀去做的《我们是否工作过量》，也跟这个评论者或是编辑的角色有关系嘛。然后你第一个展览为什么会想要把它取名叫做《我们是否工作过量》
0: ？国内的策展的概念是说，你可以写文章，你就可以策展。二零一二年，照例打个电话来，他说：“哎，这个国军你呃，透过。”陈传兴老师的推荐说：“我们呢有一个机会要跟中国大陆的艺术家和策展人 PK。我们第一第一波想要推出你，哦，所以不知道你有没有兴趣哦？你要好好做哦，不用考虑，赶快答应这样，就照例讲话的那种方式。”他说：“题目你自己策划。”所以那个时候就好吧，那我就来试看看。那那个时候看到 e f l o c 有出了一本哦 ，“Are you working too much？” 你是不是工作过量？事实上是在谈，啊，欧洲艺术界的这种工作条件、劳动条件的问题哦。那我就说，哎、欸，这个书名我还蛮喜欢的。客观来讲，可能台湾艺术界在劳动的问题是有点严重，很多问题没有被厘清，这样。但是希望用艺术的方式去处理，因为刚好高俊宏那个时候他就在做一系列的废墟碳精笔的哈，开始做那那一系列的东西，所以我就跟他到不同的地方去画。你可以说是。跟艺术家学习但是也可以说是改变自己的策展的方法，就是说，因为你要花大量的时间跟他出去一整天，然后，那么有些部分跟我处理我自己的，比如说我父亲在年轻时候他军人受训经过的一些地方哦，但现在都变废弃的军营，在淡水小平顶那边，高君龙他就会也把这个部分放到他计划里面，然后当然包含，呃，很有名的他在处理那个。一九八四年的矿坑的爆炸，哈，就是后来有人吃人肉的，哈，瑞丰煤矿附近的海山煤矿，那这些地方我都跟他去哦，呃，透过这个过程，我才发觉说啊，我了解的台湾真的是少的可怜，可能是因为跟到高俊宏的关系，好像随便一个艺术家比我知道都多很多很多倍，我就会觉得说哇，这个太巨大，但是太有趣，太有吸引力了，哈。能够跟的话就一直跟，因为工作过量它，它它会涉及到不同的机制，有美术馆、有画廊、有替代空间哦，那么有策展人、有这个评论家啊、哦、艺术家当啊、呃，已经包含在里面。所以这个中间的访谈啊，然后邀请他们写作，等于说我把从张老师月刊到 ACT 做的事情转到展览的方法，从一个编辑生产性的编辑方法去做类似一个专题的策划。从负面的角度来讲，就是说，除了出版，我还能做什么呢？我常常觉得呵呵，学习的过程里面，出版可能是我最有把握的一个生产的形式。对我来讲，策展人的核心工作，如果是展场设计的话，我就不行了，因为那个不是我专长，我不会的东西，我绝对不会假装，我一定会找别人来做
1: 。后来到二零一七年，你在台南沙龙文化园区，用那个旧糖厂的空间策划了展览《进未来的交培》。我记得田野调查、啊、可能从二零一五年就开始了，所以光是这个前期的调查出版就花了两年的时间。然后你也跟策展团队真的实践了高博的精神，跑去跟宗庙的诸位啊，或是民间的艺师互动，而不是只有停留在哦、啊、当代艺术圈内部自己的讨论。所以为什么田野对你而言这么重要
0: ？呃，第一个是一种欠缺了就是说我们这一代。或者说现在很多的这个执政者呢，哈，呃，像我这样背景的，台湾大学哲学研究所拿到博士，其实是社会上觉得是你是属于成功的那一方，你从来没有失败啊。当然你自己个人会觉得你很多方面很失败啊，跳舞学不会，然后运动很差等等的。可是这样子的生命有一种基本的欠缺，就是说，因为你从联考这个制度成长，或者说你从国外拿学位回来，然后你一下子就进到一个。这个社会来讲，给你的薪水、给你的福利、给你的条件、给你的生活，其实全部你都不用担心了。但是在这个生命状况，你再也不用去接触社会的地层、活生生人的现实，或者说像民间宗教，没有理由去接触啊，因为它不是很高级的东西，它也不是很理性的东西。那么你作为一个成功者，你不是乳蛇，你接触这些东西干嘛呢？好，那这个这个欠缺对我来讲是，我觉得这样生命就是一个。完全不够的
1: 。你是何时感觉到这种生命的欠缺
0: ？因为我的国科会的申请都达到了，然后我的呃升等也成功了，我也进入到国立大学教书了，我也拿到所谓的中研院的年轻学者著作奖。在那一刻，我觉得为什么这么简单？为什么这么的空虚？为什么我没有感觉到什么？那这个没有感觉究竟是什么状况呢？就是说，你去国外开国际学术研讨会，念完论文，有一个人很简单的以这种研讨会的姿势方式问了你一些很礼貌的问题，两个问题，然后问完之后，然后你就准备跟大家吃饭收休，然后坐飞机回来。你这一年的所有的成果就是以这种形式来呈现。那其他的时候，你大部分是在翻译西方的思想，然后把这些翻译的东西讲给学生听。他举的是外国的、欧洲的小说家啊、呃、作者、画家、音乐家、电影的导演的时候，其实你没有办法举出任何台湾的例子来取代，连例子你都没办法取代。所以我觉得那个欠缺是呃，过去经常跟呃我爸爸妈妈或者是其他的人。哦，特别是跟我的社会阶层、出身背景不同的人吵架，或者没办法沟通理解呢？哈，但我会觉得他们问题很大，对。可是后来我会觉得说，那会不会是我我自己被关在国科会构造的大型电动玩具里面然后出不来，那怎么去接触呢？我觉得也不可能完全否定我的过去呢，但就是去转换到艺术的世界去做创作，然后去做田野的时候，我觉得让我。可以有一个焦点，但是你必须很实际的，因为在我艺术学院的教学里面，我根本不用去什么跟什么宫庙的主委碰面，或者我不用站在那面被他训话
1: 。你有被训话过
0: ？对啊，很奇怪的，在我们交培展第一年踏场， 2 0 1 5年的时候要去访问萧琼伟老师的时候，我们就走错路，到走到那个沙桃宫哦，那沙桃宫就刚好在整修。然后我就看到那个庙的主委然后我想说我要表现一点我的那个田野的热忱，我就问他说：“哎、欸、呀，这物件就是是潘丽水老师的必读诗歌的版画阿里梅纳梅安娜矗立啊。”他、啊、那个主委说：“梅安娜矗立哦，啊，都无爱啊，啊你买哦，你买你就退啊。”我讲。我讲可能，伊讲对啊，哎呀，你要爱就替伊。我讲没哪替啊，因为你要给挂起来好啊。我就还真傻，就跑去问，后来人家说那个机器到现场开机切一次要十五到二十万，而且切完之后那个结构可能会垮下来，因为它那个墙很厚。那我说不行，我们还是要去把它拓下来啊。所以我们就很快的组织了一个拓印的团队。其实后来第二天去访问潘潘潘丽水这个主题那个。肖琼瑞老师他给我一个画册，那个画册里面就刚好有写到沙陶宫潘丽水的作品，在沙陶宫的必读石刻版画，是在全台南全台湾最密集的一呃一间庙，这间庙里面有呃四十九张潘丽水的必读石刻版画，然后科工师傅是施宏毅，也是非常有名的科工师傅。这样，我就说，欸、奇怪，让我们挖到宝了。然后我要讲的重点其实是拓的，第一天，我们早上七点钟去。很顺利，到下午四点多的时候，组委骑机车来了，了、哦。他穿白色衣服，庄姓庄的一个组委，他说：“老师，老师，听，停停停，庄伯龙停停工。”我说：“哎、欸，组委怎么了？”他说：“老师啊，您，你卡点我无那叫安那？”我讲无呢，啊，你 F B 是咧写啥物件？你讲批评哦？我讲无呢，我讲无安都有咧找义工啊，所以讲，今个义工我伫 F B 五下工，今下边。也来做拓印，就是就是我很常召集那种临时召集的一个踏查，或者是拓印啊，这样。后来来了十几个人哦，后来我就说，哎，王有柯岭、汪豪杰老师、伊犁那个时候啊，副副市长是我们学校的老师嘛，只可能有一些关心文字的人打电话到台南市政府，那市政府再打电话给他这样，我跟我简家博、卡点位哦，他说，他就说，那你是不是？被派来监视，其实你是反对我们来改建的，然后特别要来做什么事情？我公博，我们只是想把它拓下来，然后做将来做这样子的一个记录跟啊写成文章哈，然后出版这样子。后来他就有另外一个师傅骑骑机车来，下来黑黑的，然后拿了一大片折好的帆布，他是剪年的师傅，他来他看到我，然后说你教修哈、哦，教授哈、哦，你卡搞哈。你什么拢会一吼，什么拢办、啊、我跟你讲啦吼，你只埃及尔，然后就他就开始骂，这样从四点半，弄弄骂骂到七点，骂到天黑，把他们的委屈啊什么。另外那个师傅骂到七点候，他就也累了，也发泄完了，他就说：“诶，啊注意啊，今麦安娜，阿甲我离开不？毕竟他可能闯荡过，他就说，黄老师，我。”我再改讲一遍，我查其言观其行，你知影吼？你讲，你讲，你无要安怎吼？诶，我讲，袂啦，阮阮拓印这想要明仔去继续，好无？吼，他他做得了，因为有六，总共有六十幅嘛。讲好了，无明仔我搁继续，啊，不过我你你要记咧哦，你要记咧。查其言观其行，你听我，我讲怎样好？
1: 我刚刚还天真的以为艺术家跟策展人去做田野调查都是快快乐乐顺顺利利的，不知道中间有这些曲折。那这件事情的后续呢？沙劳工他们还是改建了吗
0: ？后来他就捐给我们，他把敲下来的部分呢，吼、哦、给了我们。然后他就说，他有天打电话给我说：“哎、欸，呃，龚老师啊，我今麦一定卡来你，你来背，你来替。”我说：“啊，这爱什么条件啊？”爱爱我这钱，伊讲唔是钱嘅问题我知影你讲，我知影你,你会甲波管好、嗯，所以后来我就把它放到小龙去展览。其实他们的生活观、价值观，即使有所不同，可是对我来讲，都像是一个放大的图，因为他是以那个东西来冲击我，让我觉得说啊，原来事情是要这样子、哦、原来我还是要坚持这个，他才会这样子，哦、或是原来我我们自己在策展团队在谈的事情。那离现实可能还是有一段距离哦。那等等哦，那这个部分，即便我不同意，不一定同意那个价值，但是，哦，我会被强迫去思考，我会对那个被放大的接触事件会有一个强烈的感觉。那我觉得这个部分是可能展览里面最对我来讲最珍贵的吧。因为我在学校就不可能再体验到那些。但是我之所以出来展览，花这么多力气，也。只不过是为了这些吧，面对面的遭逢，啊，是没有办法安排，然后也没有办法再来一次，它就这样发生，然后它就这样冲击
1: 。关于你刚刚所说的那种巨大迫使你思考的感受，也是我们这些身为观众的人常会在你的展览里面感受到的。那下集我们可以继续谈这个部分。嗯
0: 艺术里面的民主呢，不是用投票的那种层次的问题在发展新的力量。除非有一天我被迫要流亡到国外，那我会在国外创作。如果有一天我被迫我要在监狱里面，那我还是会在监狱里面创作
1: 。哲学背景的龚卓君策划的展览里头，里面有哪些特色？策展为什么跟民主的对话会有关系？巩卓君透过这些很台的展览，究竟想要对台湾或是世界的观众说些什么呢？请听下集的节目。